0: Bonjour, c'est Axel Tarlet vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Eric Ayer, bonsoir. Vous bonsoir. êtes directeur du département analyse et prévision à l'OFCE et vous êtes membre du Haut Conseil des finances publiques. On vous a invité pour nous éclairer sur les ressorts de cette lettre qu'ont envoyé 200 millionnaires cette semaine à leurs collègues du forum de Davos. Alors On va la voir, cette, cette lettre, Voilà, elle commence par, elle est en anglais, hein, « Dans la fiscalité, nous croyons » et elle dit, c'est une lettre adressée au, à nos collègues millionnaires et milliardaires. Que disent-ils ces millionnaires et milliardaires qui écrivent à leurs collègues de Davos « Taxez-nous les riches et taxez-nous maintenant en tant que millionnaires »« Nous savons que le système fiscal actuel n'est pas équitable. » Voilà, on voit les, les, les phrases euh, que ces millionnaires ont écrites. Parmi les signataires, il y a par exemple l'héritière de l'Empire Disney, hein, qui
1: est milliardaire. Quelle mouche a piqué ces milliardaires et ces 200 millionnaires Bon, alors d'abord, c'est que 200, hein, donc euh, ce n'est pas l'intégralité. Mais je pense qu'il y a quand même cette idée qu'on ne peut pas euh, concentrer indéfiniment la richesse sur les 1% les plus riches. Je pense que, un, la démocratie peut être mise à mal, et même les institutions républicaines, si on concentre trop la richesse, parce que ça fait une concentration de pouvoir également, et puis parce qu'on sait que devant nous, tout de même, il va y avoir énormément eh ben, de, de, de nouvelles dépenses à mettre sur le tapis, et donc s'il n'y a pas des contributions et ben, finalement des plus riches et des ultra-riches, alors peut-être l'acceptabilité pour le reste de la population et ben, de payer ces nouvelles dépenses ben, sera encore plus compliqué. Donc je alors, pense que c'est pour la paix sociale. Et
0: quels sont, parce que ces milieux, quels sont les phénomènes qui ont mmh. constitué ces richesses Ils ont l'air de dire que c'est avec le Covid. Par quel phénomène euh, l'argent du Covid s'est-il retrouvé dans la poche de l'héritière Disney ou de ou des Bernard Arnault, des grands oui. milliardaires de la planète
1: Bon, non, ça avait commencé avant. Hein. En gros, ça avait commencé. Il y avait quelque chose de structurel, mais c'est vrai que la Covid et la crise ukrainienne a amplifié ces phénomènes. Mais d'abord, ça a commencé, on va dire, il y a 35 ans, 40 ans, avec ce qu'on appelle le consensus de Washington, donc c'était fait au FMI, à la Banque mondiale et au Trésor américain, il est considéré qu'il fallait baisser la taxation, notamment des grandes entreprises et des plus riches, pour créer énormément de valeur. et ce n'est pas grave, vous allez baisser le taux, mais puisqu'on va créer beaucoup de valeur, finalement ils vont payer plus d'impôts, et on va redistribuer ensuite et la richesse et les impôts pour euh, les perdants de cette mondialisation euh, financière. Bon, ça n'a pas très bien marché, cela, parce que ça fait une concentration énorme euh, du patrimoine et le patrimoine, petit à petit, eh ben, est revenu, vous voyez, en gros, on dit que 1% en France, hein, et pourtant, on n'est pas euh, parmi les, les, les pays où on a plus le concentré le, le capital, 1% euh, de, de, de la population détient 50% du patrimoine. Et vous voyez, et plus vous avez du patrimoine, plus vous avez de revenus. Et, et, et C'est lié à la bourse. Hein, et et C'est lié à ça. Et alors, alors pendant la Covid, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu à la fois, vous voyez, avec le quoi qu'il en coûte, et on a en plus empêché les gens de consommer comme ils voulaient, donc on a aidé tout le monde, d'accord on les a empêchés de consommer, et donc il y a une surépargne qui s'est accumulée, et elle s'est accumulée dans les 10% les plus riches, bien sûr, parce qu'on et donc ça, il y a un, un peu de revenus, mais il y a aussi, pendant la crise, il y a eu Covid, il y a eu une augmentation des bourses, plus 20% vous voyez, les bourses ouais. par rapport à 2019 et l'immobilier. Et donc, qui détient la bourse, donc, qui détient l'immobilier C'est les patrimoines les plus riches. Donc, on voit augmentation du revenu augmentation du patrimoine, le coup de grâce entre nous, c'est l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus d'inflation aujourd'hui, mais de l'inflation énergétique et alimentaire, et elle pèse plus sur les ménages modestes que chez les riches.
0: Alors, euh, ces millionnaires et milliardaires qui se plaignent de ne mmh. pas assez payer d'impôts, eh écoutez, Bruno Le Maire mmh. les a invités, puisqu'ils s'en sont malheureux de ne pas payer beaucoup d'impôts, Bruno Le Maire, avec ironie et humour, les a invités à venir en France, et il a dit, croyez-moi, en France, on en paye des impôts. On écoute le ministre de l'Économie. Si euh, parmi ces 200 millionnaires dont je crois euh, l'immense majorité est euh, étrangère, s'ils veulent s'installer en France, ils sont les bienvenus. Ils ont droit au taux d'imposition parmi les plus élevés de tous les pays développés. Je rappelle que quand vous êtes millionnaire en France, vous allez toucher euh, de, un impôt marginal sur le revenu à 45%. C'est la dernière tranche, le taux marginal. Vous allez payer de la CSG à 9%. Et vous avez payé une surtaxe sur les salaires à 4%. Donc, vous serez l'une des personnes les plus taxées au monde. Et donc, vous serez heureux. Donc, venez en France. Croyez-moi, nous serons vous taxés. Éric bon, Ayer, Bruno le, Maure, Bruno le Maire, là, pour le coup, ne manque pas d'humour. Il a raison. Néanmoins, en France, on maltraite. En tous les cas, on les fait passer à la
1: caisse, nos millionnaires. Bon, enfin, là, il faut être tout de même extrêmement prudent. Parce que, globalement aussi, on a effectivement le taux d'imposition le plus élevé, de façon complètement affichée. Il y a, on est quand même les rois des niches fiscales et on est les rois des exonérations et donc il, y a, il peut y avoir énormément de trous dans la raquette vous voyez la cour des comptes on dit on a 470 euh, et quelques niches fiscales qui représentent plus de 100 milliards qui peut s'y retrouver parmi euh, ouais. euh, toutes ces niches fiscales souvent ceux qui sont les plus riches et donc ce qui est un peu montré dans certains travaux c'est que eh ben, en fait effectivement le gros de la classe moyenne aisée paye beaucoup d'impôts mais les 1% ou les 0,1 ont des taux d'imposition plus faibles. Parce
0: que sinon ils s'en vont. Ben. Et c'est ce qu'a constaté François Hollande avec sa fameuse taxe à 75%, il a dû la
1: retirer. Oui, non mais c'est vrai que en fait l'idée là, ce serait pas d'augmenter le taux pour les plus riches, mais qui payent, comme tout le monde, la même proportion. Et je pense que il est là, le trou dans la raquette, c'est-à-dire que globalement, avec ces exonérations et cette optimisation fiscale, et avec le fait qu'ils peuvent aller un peu partout dans le monde, et qu'ils ont les moyens de se payer un avocat fiscaliste euh, ou, 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 ou d'autres, bah globalement, ils ne payent pas exactement le même taux d'imposition que les 10% les plus riches. Hein, encore une fois, c'est pas les 10% les plus riches, le problème, c'est les 0,01, ces ultra-riches qui, finalement, arrivent à ne pas être imposés comme les autres. Donc encore une fois, ce n'est pas augmenter une taxe à 75%, mmh. mais c'est les faire payer comme tout le monde ouais. Et ça, déjà, ça de fait un gros gain. en France, la, la plus grande fortune au monde, maintenant,
0: elle est française, c'est Bernard Arnault. Et si oui. on regarde du côté des femmes, c'est euh, euh, la fille, de l'héritière L'Oréal, euh, Françoise Meyer-Bétancourt, qui est la femme la plus riche au monde. Euh, conséquence, en tous les cas, de ces euh, fortunes qui, à, euh, qui accaparent toujours plus de, de richesses, eh bien, il y a une radicalité qui se développe à leur endroit. Je vous propose d'écouter la secrétaire générale d'Europe Écologie-Les Verts, Marine Tondelier. Elle était mardi euh, au congrès de la l'ANUP. Regardez, elle rêve d'une France sans milliardaire. On l'écoute. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous nous voulons une France sans milliardaires. À quoi ça sert un milliardaire Sérieusement, à quoi ça sert un milliardaire On nous répond ruissellement, c'est faux. On nous répond, il crée de l'emploi. Non, celles et ceux qui les créent, c'est nous, c'est vous, c'est le monde du travail. Alors, est-ce que la France serait mieux sans milliardaires, sans les Bernard Arnault, François Pinault et autres euh, familles saadées de CMA-CGM
1: Je pense qu'il y a deux questions à se poser. C'est d'abord... Comment on est devenu milliardaire Est-ce que c'est parce qu'on a eu une idée de génie Est-ce qu'on a développé quelque chose et qu'on a créé beaucoup de richesses Ou est-ce qu'on a uniquement hérité d'un patrimoine On voit que dans le premier cas, on a effectivement créé la richesse et potentiellement euh, créé des emplois. Dans le deuxième cas, oh, bah, on a juste vécu et on a eu la chance, euh, eh ben, finalement, de bien-être. Effectivement... Bah, euh, Donc
0: la petite fille L'Oréal, vous trouvez que quelque part potentiellement, on lui en prendrait un peu pas rentrer,
1: mais vous voyez, on, on peut comprendre que des Jeff Bezos, c'est pas la même histoire euh, potentielle que, euh, un. un, un héritier. Donc ça, c'est la... est-ce que j'ai vraiment créé, est-ce que je le mérite vraiment ou est-ce que je suis vraiment uniquement une chance euh, au tirage Ouais, ça, c'est le, le, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est est-ce que les milliardaires jouent le jeu dans... Eh ben, euh, voilà, j ai, j ai, euh, je contribue à due proportion, euh, à ma cap capacité contributive aux impôts. C'est-à-dire que eh ben, voilà, je paye, comme tout le monde, mes impôts au même taux et même, pourquoi pas, j'en paye avec un taux supérieur si on veut mettre un peu de progressivité. Ça, je crois que c'est là où l'exemplarité des milliardaires devrait être là. C'est je dois payer au même taux que tout le monde, voire... Pourquoi pas un, un petit peu plus, je resterai milliardaire. Ça ne changera pas énormément mon train de vie, en fait, mais on je leur, contribue.
0: En fait, oui, l'argument, oui, vous créez des richesses en France et vous créez de l'emploi, ça, c'est recevable, mais par, par vos, vos, vos niches fiscales, vous, vous, vous ne payez pas du contribuable.
1: Exactement. Voilà, et donc exactement. ça, ça c'est un, un véritable problème parce qu'on peut considérer qu'on est milliardaire aussi parce qu'on eh ben, a bénéficié de l'éducation du pays et on va contribuer comme tout le monde, eh ben, aux différentes dépenses qui vont être nécessaires pour la transition écologique, pour les inégalités.
0: Oxfam dit que ces inégalités sont devenues une menace existentielle pour nos sociétés.
1: Ces, milliards, ces inégalités, elles fragilisent le consensus social un peu tout de même, vous voyez, enfin, de deux de façons. La première façon, c'est que quand vous concentrez trop euh, sur quelques personnes, encore une fois, c'est la démocratie hein, qui peut être un peu en jeu, dans le sens où, ben, vous voyez, maintenant, euh, les, les milliardaires sont quasiment aussi puissants que des États, et donc, du coup, ben, vous voyez, c'est contre la démocratie. Et donc là, de ce point de vue-là, effectivement, ça peut mettre en danger. C'est pour ça que, souvenez-vous, euh, aux États-Unis, dans, euh, dans les années 40, on a mis des taux d'imposition à 93% euh, à, en, en marginal pour justement. Essayer de réduire eh ben, l'importance d'un certain nombre de, 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 de concentrations euh, des personnes. Ça, c'est vrai que la concentration n'est jamais une bonne chose. Et donc, si on pour peut. Pour la cohésion. Voilà, pour la cohésion. Et ensuite. Puisque le quoi qu'il en coûte a été donné à tout le monde, il va falloir que tout le monde y contribue. Et aujourd'hui, se dire qu'on n'augmentera pas les impôts, c'est compliqué pour dire comment on va faire contribuer les plus riches.
0: Merci beaucoup, Éric donc directeur du département analyse et prévision à l'OSC. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air, la guerre en Ukraine et ses enseignements sur l'armée française et son équipement. C'est dans l'air qui est intitulé « Ukraine, comment l'armée française se prépare ».